0: <笑>废物点心，在此倾听。大家好，我是图图。大家好，我是小木。小木，你有没有听说那个号称女版乔布斯的滴血厌癌的公司的首席执行官 Elizabeth Holmes 已经被判欺诈罪成立
1: 了？他这是谁？福尔摩斯吗？<笑>
0: 哈哈哈！哈，<笑>对，霍尔摩斯，他好像通篇中文正常翻译的是
1: 伊丽莎白·霍姆斯，这明明就是福尔摩斯。他怎么了？我大概读了一下，但是具体也不是很清楚
0: 。啊，我
1: 们下面就管她
0: 叫福尔摩斯小姐吧。她呢是二零零三年的时候开了一家公司，叫做 Serenos。这家公司呢。是做血液检测的，它的卖点呢就是能够快速、准确、低成本的进行血液检测。比如说，它号称呢用二十五到五十微升的血液就可以完成七十多种化验，而传统的方法呢一般都需要三千到五千微升
1: 的血量才能够完成。嗯，没有没有什么概念啊。就举个例子，比如说我们一般去验血的时候，大概是,是个什么量、啊？一般
0: 我们比如去。医院去采静脉血的话是三到五毫升，就是刚刚后面说的三千到五千微升的血量。嗯，如果是家里有糖尿病人，你有没有见过那种血糖检测仪器？那样的话，只要几滴，就是差不多这种二十五到五十微升。还有像那种采指血，都是就是很小量的几滴血。嗯，这种就是只要几滴血的呢，它其实一般都是只能做。比较粗略的检验，获取的信息呢
1: 是相对而言有限的。但是他这个公司主打的就是可以用非常少的血量去检测很多的东西、嗯。对，所以其
0: 实对于相关的专业人士而言，一听就是有一些扯，也有一些矛盾，因为很多。不同的检测项目，它其实是采用的不同的方法的。可是它号称的就是它这台机器能测
1: 多种用不同方法才能测出来的这种指标。那是这个福尔摩斯小姐她自己是有生物医学知识的吗？就她怎么想出来要走这种捷径呢
0: ？呃，叫什么？不能说毫不相干，只能说没啥联系。哈哈，这样我好<了 S 2> 笑。他呢？他其实是斯坦福大学的毕业生，不过他学的呢，并不是跟生物啊或者医学相关的专业，他学的我记得是化工专业吧。不过他在上大二，哎，大一还是大二的时候呢，他去了新加坡的基因组研究所，当时是零三年，正好赶上了。非典、s a s 肆虐亚洲，所以他当时在那家研究所实习的时候呢，就接触到了检测的工作，所以他就觉得生物检测这一领域在未来会大有作为。所以呢，他后来回到学校以后呢，他就最终选择了辍学去创办
1: 了他的公司。嗯，哎，其实他还挺有眼光的。你看现在那个新冠病毒的检测，也是我感觉。不能说挺有前途吧，就是还挺重要的，是吧
0: ？对，除了对个体诊断而言很有意义，对整体的防疫也非常有意义。从这点来看，它其实挺有远见。它那个后面能够成为一个大骗子，也还是有它
1: 的原因的。但是它本身，它这个技术方案其实是站不住脚的，对吧？
0: 技术上虽然站不上脚，但是他所编造的这个美好的神话呢，是代表了很多人的愿望的。刚刚前面说到他的卖点是快速、准确和低成本嘛，他还号称他能够在四个小时之内就能得出化验结果。你有没有印象？咱们一般去医院去检测要多久
1: ？一般都是要什么第二天去取吧，是不是？
0: 对，测量血液能够及时得出结果的非常的少。比较常见的，也就是只有像测血糖这种的，它的准确度还是不如静脉采血测出来的准确度的。所以说，它号称的我又能又快又好，其实本身就已经很有疑点了。但其实害怕去抽血的人非常的多，比如说像 c e r a n o s 创始人福尔摩斯小姐自己，她本身就是晕针，所以她一直希望她能够做出来一个
1: 帮助人。采血验血，但是又不用要你很多血的这样一个仪器，我感觉你看他这个技术方案也都不能叫不完善，就甚至都是不科学的。但是他好像公司还是运行了这么长时间，对吧？那他就是在这么长时间内是怎么支撑下来，没有被别人发现他是个骗子呢？他的这个故事呢，可以从他的内骗和
0: 外骗来两方面讲。首先说一说内骗怎么骗自己公司员工。这个福尔摩斯小姐呢，她在公司呢，她聘请了非常强大的法务团队，要求公司呢员工内部不许互相交流，就是你们进展进展到了什么样，我们进展到了什么样，然后要求每一个员工都要签署那种非常严格的保密协议，一旦透露出公司到底研究进展到了什么样的地步的信息，就可能面临高额的索赔。而公司呢，管理方式其实也是非常严格的。很多被他的人格魅力吸引来公司工作的人呢，最后呢都被他开掉了，就是因为质疑公司的做法，或者是质疑公司产品的成熟度的人，都被他用各种非常冷酷的理由开掉。他除了骗公司内部员工呢，他也在骗外部的投资人。首先呢，就是他其实骗来了很多钱，但他一直都没有拿出什么真正的实用的研究成果。后来他被逼到不行的时候怎么办呢？他就搞了一个我们现在看啊就觉得非常可笑的方法：检测的时候采两套血，一套呢是送去真正的医院和商业用的那种仪器上去检测，还有一套呢就是放在他们产品里面去检测。如果说他的产品的结果不准确呢，他们就篡改数据，或者呢是直接用其他真正商用仪器检测出的结果。是不是现在看就真的好扯？其实他根本没有能力去检测，只不过是多采了一套放到能够检测出结果的仪器
1: 里来，就是靠这个他竟然还能偏这么久？哎，他采两套，你看他自己采的可能就是什么一滴血这样的，他如果放到真正的那种医疗机构去检测，那肯定还是要采足量的血。那采血的时候人家不知道吗？知道啊。就我就说那些被剪，不是他
0: ，其实他并没有真正的被完全真正的商业化，他只是是在给别人去演示，就是要你两套样本嘛，在前期给人实验的时候嘛，他这个东西其实并没有完全的商业
1: 化、啊、这也是挺奇葩的。那这个骗局最后就是是怎么被揭穿的
0: 呀？ 1 5年的时候，《华尔街日报呢》呢对 Seranos 公司的行骗的相关事迹呢进行了报道。背后呢是《华尔街日报》一个非常有名的记者，叫做约翰·卡雷鲁。他呢采访了上百人，其中包括很多的 s e r a n o s 那些被辞退的前员工。约翰·卡雷鲁这位记者呢，他对健康医疗方面比较了解。他呢虽然并不是完完全全的生物检测的专家，但是呢他觉得他通过。他得到线人的消息以后呢，通过他初步的判断呢，觉得 Seranos 公司很有问题。首先呢，他深知呢，在医学的任何领域呢，都需要经过严格的同行评议，但是呢 ，Seranos 公司呢却没有。前面也说到了嘛，他甚至对自己的投资者，还有公司内部员工都一直遮遮掩掩,掩的，更别提同行评议了。而且后来呢，他们也进行过 Seranos 公司和他的。竞争对手的独立测试当中呢，也发现它的准确性是明显低于标准的。第二呢，就是生物医疗领域成就天才所需要的条件和其他领域的不同。像乔布斯、扎克伯格虽然都是从大学辍学的天才。但是呢，他们从很小的时候就开始接触计算机，对计算机领域呢也有非常广泛的实践，可以通过自学来成才。但是生物还有医疗领域呢，需要非常专业的培训，还有经年累月的实验素养。福尔摩斯小姐呢，并没有真正的系统的受过生物医学领域的培训，所以凭借约翰·卡雷鲁对生物医疗相关的领域的了解，他认为。福尔摩斯小姐乍一听是一个从斯坦福大学辍学的天才，但是呢，她并不具备成为这种天才应该有的客观条件
1: 。那你说他，他就是这个记者，他最初是接到了就是一个线人的联系，这个线人是谁啊？嗯
0: 、呃，线人呢是一位美国的发明家，叫做理查德·富兹。其实 ，Serranos。公司倒台呢，有三个关键人物，理查德·富兹算是第一块多米诺骨牌吧。理查德·富兹呢，他呢曾经就被 s e r a n o s 起诉过，理由呢是是理查德·富兹和他的儿子约翰复资·富兹剽窃 s e r a n o s 公司的专利。这个故事是怎么回事呢？是理查德·富兹呢，他其实跟福尔摩斯小姐的父亲呢是认识的，两家呢曾经关系还不错。后来呢，福尔摩斯小姐出名以后呢，她的父亲就和理查德富兹一起聊天就类似那种啊，夸一夸自己家女儿的，提到了福尔摩斯小姐的公司。理查德富兹听了以后，他就有点不高兴。刚刚提他是一个发明家嘛，他有很多发明也是跟这个生物医疗有关的，他觉得哎，我是这方面的专家，怎么你这个小福尔摩斯咋没找我呢？然后他就有点不高兴。后来呢？他就回去查了一下资料，根据公开的信息呢，发现福尔摩斯小姐发明的体系呢，如果要想按照他所说的这种完整运营呢，就中间的某一个环节是有技术需求的，所以他就对这个技术需求呢申请了专利。后来这件事情呢就被福尔摩斯小姐他们家知道了嘛。福尔摩斯小姐聘请的一个律师呢，在的一家律师事务所是和理查德·富兹的儿子是同一家律师事务所的那。福尔摩斯小姐呢，就怀疑说啊，是不是你儿子通过工作的便利来得知我专利的想法？他就以这个为由呢，起诉了理查德·富兹和他的儿子约翰·富兹。总之呢，把这父子俩搞得非常不愉快。理查德·富兹他是一个有仇必报的人，所以他就非常生气地想要去报复福尔摩斯小姐。那理查德·富兹他这个专利案例呢，就牵扯到了另外一个人，是。福尔摩斯小姐公司的一个科学家叫做伊恩·基本斯。伊恩·基本斯呢，他在 Serenos 公司和理查德·富斯的专利诉讼当中呢，曾经被当做证人要求出庭，他就不太想要想要卷入这个官司里。后来呢，加上本身在 Serenos 公司的不顺利，他就自杀了
1: 。不是，没没没懂，就是说他是他是这个公司的科学家。然后他是被要求代表这个公司去作证，嗯、但是他其实已经发现这个公司有问题，嗯、他既不想去作证，又不想因为这个案子影响他自己的工作，所以他自杀了，是是这样吗？对
0: 对，因为伊恩吉本斯他其实是一个很资深的做血液检测的科学家，他进到塞诺诺斯公司以后呢，就发现他的公司根本不是福尔摩斯小姐对外宣称的那样，那么有创造力。他发现福尔摩斯小姐一直都在撒谎，而且呢，当他指出很多的研究的 bug 的时候呢，福尔摩斯小姐呢都对此视而不见。伊恩·吉本斯呢甚至曾经被开除过，然后在他的一些同事的要求之下呢，他们又把他重新聘回来了。从此以后呢，伊恩·吉本斯呢就在他们公司被边缘化了，所以他内心非常的煎熬。一方面觉得是我是一名科学家嘛，不能在这里贡献自己真正的力量，而且呢，他还想到。如果他们公司的这些实验，因为是根本就是虚假的嘛。如果他们公司的这,这种虚假的检测，真正会被投入到临床当中的话，会害死很多人。所以他非常的痛苦。再加上这一次的专利的案子呢，就让他可能是压垮骆驼的
1: 最后一根稻草吧。后来他就没想开，就选择了自尽。那你刚才说，就是有三个人在他这个骗局被揭穿里面起到了作用，然后。第三个是谁呢
0: ？第三个人呢是美国前国务卿，呃，乔治舒尔兹，他的孙子叫泰勒舒尔兹。他呢也是因为 Ceranos 公司的广告打得特别好，非常的崇拜福尔摩斯小姐。后来呢，他就被吸引进了公司。但是他进到公司以后呢，就也发现这个公司其实就是一个巨大的谎言。他呢在工作当中发现他们公司的数据造假的问题非常严重，他就屡次呢向公司内部反映，但是呢。福尔摩斯小姐也根本没有搭理他。后来呢，他又向自己的爷爷去求助，但是他爷爷呢也不搭理他，因为他爷爷在福尔摩斯小姐和他孙子之间选择了相信福尔摩斯小姐。后来呢，这个泰勒舒尔兹呢，他就选择了辞职，而且他还曾向联邦监管机构呢匿名举报这件事情。可是非常神奇的是，这个举报呢后来就莫名其妙的消失了
1: 。所以说，这个福尔摩斯小姐她做这个事情既有。钱又有权力的支撑，是
0: 吗？对啊，他们公司的董事会是，就是福尔摩斯小姐什么人都骗，既包括有钱的傻子，也包括有权的傻子。那能找到这么多傻子还挺不容易的，因为他的骗局被揭穿了嘛。站你站在完全置身事外看，就是感觉不一样了嘛。其实你想一想，嗯、如果你在那个场景里面，一个从斯坦福大学辍学的。非常优秀的年轻女性跟你整天讲她的计划有多么的伟大，能够改变人类，你也很容易被她骗的
1: 。虽然我们可以简单的说被他骗的人可能都有点傻，但是我觉得，就是他这个骗人的策略真的就是还挺神奇的，因为从头听到尾感觉她这个技术也不咋样，然后但是又能吸引那么多投资者，甚至是有权利的人加入到他的董事会，就是。他就怎么就吸引到了大家呢？嗯、首先，他也不是说你就是技术
0: 不怎么样，是虽然他的确没技术，但是他也从来没有让外人知道过这件事我觉得他成功的一个非常重要的点吧，就在于就是叫什么人设好吧？
1: 嗯，什么人设？就是斯坦福大学的辍学生
0: ，对，还而且还年轻貌美。而且他这个领域就是听起来就很激动人心，感觉很黑科技。他呢还曾经被称为所谓的“女版的乔布斯”。福尔摩斯小姐呢，她是从小是一个，她出生在一个很富有的家庭，她从小呢也非常有商业头脑。据传说，就是小的时候家家族聚会的时候呢，他们家亲戚就问：“哎呀，你长大想干啥呀？”一般呢？你你哎，小时候你家长问你想干啥，你说啥？科学家。长大了想干啥？科学家。科学家。嗯。福尔摩斯小姐说：“我长大了想要当百万富翁。”她呢，成绩也特别的好，后来呢就
1: 上了斯坦福大学嘛，当时甚至还得了奖学金。感觉其实虽然说我们现在就是站在这个局外人的角度看他就是一个骗子啊怎么样，但是其实从小他还是很有自信，也有野心。知道自己想干什么，然后真的努力学习，然后去接近这个目标。我觉得他
0: 其实就是，你看他的想法都是非常的好，包括检测的方式的设计啊，都非常的叫什么精准把握了大家的痛点，就是知道很多人害怕验血，而且呢验血的成本要高等的时间又久，他非常清楚大家不满的点是什么。但是呢呢努力错了方向，他。努力的方向都是在讲故事，去瞎编乱造，而不是在踏踏实实
1: 的去做他应该去做的研究。哎，我忽然想到，其实我觉得他可能也不是一开始就是要行骗。开始的时候，他可能是真的相信这个技术会被他开发出来，而且是有一个很光明的未来。只是后来他发现这个事儿实在是不行，因为他也没有什么专业的基础。不行之后，他的这种高傲又让他觉得不能让别人发现我不行。我要不行装行，<笑>嗯，对，为什么为什么好多人说他是什么女版乔布斯啊
0: ？首先呢，福尔摩斯小姐呢，她就非常的崇拜乔布斯，据说每一个跟他接触到的人呢，都就是跟他聊几句话就能发现他有多喜欢乔布斯。他呢也从苹果公司呢挖过脚，挖过几个苹果公司的设计人员，希望把他的检测仪器呢设计到设计的很像苹果系列产品。他甚至号称他的产品是。检测界的 Apple， 他呢，在外形上也在模仿乔布斯。他呢，很喜欢就是穿一件黑色的高领毛衣，而且呢，还喜欢压低声线说话。啊，我给你找一段，我今天找到了一个他说话的声音，真的就听起来好奇怪
1: 。Yet diseases often begin so much earlier than when symptoms first appear. We see a world in which every person. has access to actionable health information at the time it matters。是不是听起来就是
0: 一听这种低沉的声音就觉得挺让人想相信他的
1: ？对，我觉得就是就是声线是一个问题。我觉得他就真的很会演讲，就他、是、说话的时候那种停顿、那种力量，就是让人觉得嗯，他能行。<笑>所以说，女版乔布斯也算是他自己的一个人设，对吧？对他
0: 打造的一个人设，除了这些能让他这么成功的呢，还有就是他他刚刚前面说过，他家里其实条件很好嘛，他的就是那种美国有钱人的那种关系网，他公司早期的筹建的资金也是靠他父母的关系来筹来筹集来的，比如说其中一个是他的父亲的好友，叫做 Tim Draper， 这位 Tim Draper 是一个头三代。就是他 ，Tim Draper 先生的祖父是在二十世纪五十年代末在硅谷创立了第一家风投公司。你想想，那是一个多么遥远的年代！他投了福尔摩斯小姐第一桶金，别人看到这么就是这么有背景、这么有远见，而且祖宗三辈都是做投资的人，投了这家公司，对他得有多信任
1: ？嗯，是的，生得好也是加分项。<笑>哎，可不是，就
0: 是你想，你身边有一个人，他又聪明又努力，家里还有钱，然后他跟你说：“我有一个特别伟大的项目。”你说你投不投
1: ？哎，我真的投，我都觉得，就算我啥也不知道，我也会投。我觉得人家也才不差骗我这点钱，<笑>好像可不是给我机会才让我投的一样？可不,可不是呢，哎，所以说就是在这种。商业社会人设还真的是挺重要的。<对>我以前其实没有太多的想过，就是创业者的人设，可能更多的还是听的都是明星的人设呀，就是之类的。嗯，
0: 对，感觉以前明星艺人本身实力很强的时候，人设并没有成为一个卖点。但是这几年，就是大家也看到了，很多偶像其实长得并没有那么出众，全靠。化妆、P 图跟氛围，才艺也比较一般，他们就会开始喜欢立人设。
1: 嗯，是对，可能就是确实，当你没有出众的地方的时候，你就需要一个标签来，就是帮你把你自己的广告打出去
0: 。对。就是什么所谓的什么记忆点，比如说以前人家说某某老演员，一说谁谁谁就能说出他的作品，那这个年轻的明星可能本身没有什么作品可让别人记起他来，那他就只能去搞这些莫名其妙的人设。嗯
1: ，对。而且你看那些老演员，其实虽然他们没有什么标签，但是他们就是可能就是在不同的作品里面。他因为扮演了不同的角色，所以说你你你每每想到一个人，他就真的是很就是鲜活的。但是现在呢，比如说有的明星，他可能就是在很多他有很多作品嘛，因为他有流量。但是我有时候去想那个作品的时候，我就会容易串戏，我都想不起来这个人到底是在这部戏里还是在那部戏里，因为感觉都一样。嗯，对，现在的演员基本都是演十部戏妆都不变的。嗯、其实还有一个很有意思的现象，就是特别是说这些明星啊，就是。他们自己有一个人设，或者是说，就是他们的经纪公司吧，会帮他们打一个人设出去。那他的粉丝呢，就会很接受这个人设，然后不知不觉中，粉丝自己也在帮助明星去维护这个人设。然后就感觉最后好像明星反而陷入了他这个人设的一些禁锢当中。对，让自己越活越累。嗯、啊，说起来，我想起来我小时候，你看，虽然我也不是明星。<笑>我我小时候呢，就是不知道为什么，我周围的人都觉得我特别喜欢柯南，我的人设就是柯南迷。其实我内心就觉得还好吧，我是挺喜欢柯南的，但是就绝对不到柯南的粉丝的那个那个程度哈。但是大家因为都觉得我喜欢，所以说在什么逢年过节啊，或者是什么时候，只要是送我礼物，都要送我柯南的周边。然后一旦柯南出新的剧场版啊，或者是新的什么，大家都要来跟我讨论。我本来没有看过，为了跟大家讨论，也不得不去看
0: 。你因为<吗>你的人设变成了一个真正的柯南迷
1: ，真的，真的就是我不仅了解了柯南，我真的就喜欢上了柯南，就是真的变成了粉丝级别的喜欢。真的，想想觉得还是挺美妙的。演多了，自己也信了，是吧？<笑>真的。<笑>你有没有这种类似的被人设绑架的情况？我没有，但我知道我老公有。哪个老公？就是大野智。他呢，一个人
0: 设就是喜欢钓鱼。他现在的确是真的喜欢钓鱼，可是按照他自己的说法，他以前其实并不是真的喜欢钓鱼，只不过别人问他有什么爱好，他就敷衍式的那种说啊，我喜欢钓鱼。后来呢，他就在这个人设的设定之下，就不得不去真的钓鱼，然后经常就越晒越黑啊，因为钓鱼钓的饱经沧桑啊，就是演的多了，嗯、自己也信了嘛。<的>所以说。说真正的人设就是，嗯，好像你现在听啊，谁谁这就是人设，听起来是假的。不是假的，他必须你必须要让他变成真的，你才能成为一个人设，对吧？如果他一眼就看穿了，那叫伪装，不叫人设
1: 。而且我觉得，可能现在很多时候我们说人设，好像是负面意义上的人比较多。但有时候，其实我觉得人设，哪怕刚开始只是一个设定，但是后来就是你好像是在大家的督促中，不得不向这个比较好的方向去发展、去改进你自己，就是这样，其实也是挺好的。所以要立人设，还得立一个正面一点，不要立什么沙雕人设。嗯，那那如果说我们现在要给我们的《废物点心》这个节目来立一个人设，我们应该立个什么调调呢？嗯，调调就是，哎，嗯，<笑>你是现想的都是<笑>，对呀、啊，我一下没想起来。嗯，你想立个啥样的？其实我我没有太具体的想好，但是我又想到，你记不记得我们录第一期节目的时候，我们说我们为什么叫“废物点心”，就是说，我觉得我们的人设就是，虽然我们是废物，<笑>但是我们是点心，<笑>就是虽然我觉得我们的这个我们的调调可能就是，嗯，就是会怎么说呢？就不是去迎合现在大众的一些比较成功的标准，但是我们是做有趣的事情，也和大家分享这种不焦虑的心态的呵呵这样的节目吧。嗯
0: ，希望每一个废物点心的听众呢，不管平时有多少不开心的事情，在听我们废物点心的节目的时候，都觉得哎，其实这样也挺好的。
1: 嗯，那如果说。让你自己现在要给自己立一个人设，你会立一个什么样的人设呢
0: ？按照我们刚刚说的，他应当是有一定真实性在，或者说努力让他成为真实的话，我给我自己的人设就是：过去目标年薪百万，未来会放弃年薪百万，为了自己的理想放弃年薪百万。啊，当然现在还没有年薪百万的人设。<笑>嗯，是不是很立体？是不是很立体？<笑>过去、未来、现在全都有了。对，这个涵盖了从古到今。<笑>
1: 嗯，
0: 对。希望有一天那个通货膨胀能够助我完成这个梦想
1: 。啊、呃，对，不是你没有说货币单位，<笑>年薪百万、哦，那也是，越南的话那那我就。那我就去一下越南，我就
0: 实现了我的年薪百万之梦了。<笑>然后你就可以潇洒的放弃年薪百万。<笑>不是我说，在越南年薪百万是活的也有点
1: 惨吧？<笑>哎，你没说你放弃年薪百万要干嘛？<笑>哦，或者
0: 放弃年薪百万，成为全职美食博主啊？也请大家监督我。如果真的有一天能够年薪百万，是否能够放弃年薪百万？嗯，你呢？我
1: 我就哎，我<笑>刚才没讨论到这个话题，没有准备。<笑>让我先想一个啊，我
0: 、嗯<笑>，你重新问一下，如果要你来立人设，你想立一个什么样的呢
1: ？嗯，我想立一个自由的人设。就是一方面呢，嗯、就是显得我很高大上，<笑>就是不被一些世俗的什么什么和什么什么所束缚；另外一方面呢，就是也可以为我的不靠谱做一个幌子。
0: <笑>那你这个人设已经立住了，至少在我心目中你就是这样的。嗯<笑>、啊，是吗？就是不靠谱的人设
1: 已经立住了。你先不要
0: 笑，我跟你说，我要给你一个立人设，就是做广播的时候不要老笑，你就给你自己立一个。做广播的时候能控制好情绪的人生，立多了你就相信了
1: 。好的，那我就立一个做广播的时候好好说话，也不能说不笑吧，不老笑。啊、<笑><笑>你看你、啊，你的人设已经倒了，已经<笑><笑>倒了。你看，一秒一秒就会倒。嗯，重新说一下啊，就是嗯，不、呃、要老是笑，然后呢就要少说，然后<笑>，请看又笑，又说了然后。